0: J'ai dit dans une entrevue que ce qui était plus difficile pour les femmes qui sont des personnalités publiques, c'est qu'on s'attend d'elles qu'elles soient parfaites. Contrairement, par exemple, des hommes politiques, parce qu'on a eu plein de modèles, qui, même s'il y avait des défauts, faisaient des choses qu'on aimait parfois. moins, mais ils avaient des défauts comme n'importe qui, mais on n'a on pas cette attente de perfection envers les hommes comme on l'a envers les hommes.
1: Alors, c'est la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui faisait une entrevue à Pierre Bruno et qui disait dans le fond, et c'est pas la première fois qu'elle le dit, que les critiques envers les femmes en politique sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus agressives. Et on a pensé en parler avec deux femmes qui connaissent très, très bien la politique. On va aller retrouver la députée souverainiste indépendante de Marie Victorin dans le Vieux-Longueuil, Catherine Fournier. Bonjour, Catherine.
2: Bonjour Caroline.
1: Et on va aller retrouver aussi celle qui a été conseillère municipale pendant plusieurs années à Québec. Elle a été aussi chef de l'opposition à la Ville de Québec pour le Parti Démocratie Québec. Euh, donc on va retrouver Anne Guérette. Bonjour Anne. Bonjour Madame Saint-Hilaire. Alors, toutes les deux, vous avez fait de la politique. Merci de vous prêter au jeu. J'en ai fait aussi, alors je, je, je pense avoir une certaine compassion, une empathie. Vous avez écouté les propos de la mairesse de Montréal. Est-ce que, Catherine, c'est vrai que c'est plus difficile pour une femme de faire de la politique?
2: Ça dépend à quels égards. J'ai l'impression que, comme tu disais, d'entrée de jeu, peut-être que la critique envers les femmes est euh, différente. Ça, je le remarque beaucoup euh, de façon générale. Mais personnellement, euh, en tant que femme en politique, je pense aussi que le fait qu'il y ait moins de présence euh, féminine, euh, ça en fait, ça m'a donné certaines occasions là, tout au long de mon parcours. Je pense que euh, dans les milieux que j'ai côtoyés, on réalisait qu'il y avait moins de femmes. Donc, ça m'a donné... Euh, peut-être l'occasion de prendre davantage confiance en moi parce qu'on me confie assez tôt d'importantes responsabilités. Donc, il y a également un, un côté positif que je pense qu'on ne peut pas non plus occulter, malgré que c'est certain qu'au quotidien, il puisse y avoir certaines difficultés, comme au niveau des critiques que rapporte Mme Plante. Mm
1: -hmm. Anne, vous avez été à Québec, vous avez été victime à plusieurs reprises de, de critiques. Est-ce que est, les critiques étaient plus plus, plus agressive parce que vous étiez une femme versus, par exemple, votre adversaire, Régis Labon?
0: Euh, oui, ben j'ai écouté Catherine, qui, elle, est plus jeune que, que moi, peut-être que vous aussi, qui, qui semble peut-être un petit peu plus positive, tant mieux, si le fait <rire> d'être une femme, ça lui a donné des chances, tant mieux. Euh, moi, de mon côté, euh, tout dépend aussi quel rôle on joue, où est-ce qu'on est, dans un parti ou pas. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte, mais je vais vous dire ça bien franchement. Là, moi, j'ai deux garçons. ok, Et à plusieurs reprises, mes garçons pourraient témoigner combien de fois je suis rentrée chez moi en disant à mes garçons, je vais être crue, je m'excuse, si j'avais des couilles entre les deux jambes, ça serait pas pareil. <rire> et, et vraiment à, souvent euh, euh, c'est puis, puis c'est pas juste l'adversaire hein, c'est souvent à l'intérieur aussi, les hommes à l'intérieur. C'est sûr que moi à un moment donné, j'ai fusionné deux partis, C'était comme un, un genre de mariage forcé, puis il y avait des hommes dans le parti que j'avais euh, unifié avec l'autre qui euh, qui voulait pas, euh, qui voulait pas me voir là, qui ne me considérait pas, qui pensait pas que j'étais capable de faire le travail. Donc ça a été plus difficile avec les hommes à l'intérieur de mon parti qu'avec M. Labombe, parce que l'adversaire, c'est l'adversaire, on n'a pas la même vision. Je suis pas gênée de m'exprimer euh, si moi j'ai pas la même approche, la même vision, la, la même façon de penser sur un dossier. Mais quand ça se passe à l'intérieur même de ta famille, on va dire, hein, tes proches, ça, ça c'est dur. Mm. Et Mais... Un exemple concret, en 2013, alors qu'on a fusionné les partis, bon, moi, j'avais fondé un parti. Bon, là, il y avait un beau, grand garçon de 40 ans qui s'appelait David Lemelin, euh, qui était un bon communicateur et qui a été couronné chef. Quand il est venu mon tour, plus tard, parce que lui, finalement, il est disparu... Euh, à l'élection, ben, c'est bien important de faire une course à la chefferie. Là, là, là c'était obligatoire. Il fallait absolument faire une course à la chefferie. Puis, on a cherché du monde pour faire une, une course. J'ai gagné ma place en fin de course quand même. J'ai repris les règles de mon parti que j'avais créé, que j'avais donné, que j'ai repris. Mais Alors, si j'avais été un homme, euh, je suis pas certaine qu'il y a certaines affaires qui se seraient passées autrement.
1: – Mais Anne, vous touchez ouais. deux sujets euh, particulièrement intéressants parce que, bon, je l'ai vécu aussi, euh, les pires attaques viennent souvent de l'intérieur du parti, mais ouais. c'est ce un peu ce que, ce que vous semblez dire aussi, mais est-ce que est-ce que les attaques, dans le fond, étaient euh, personnalisées parce que vous étiez une femme, selon vous, ou si c'est tout simplement comme ça que ça se passe en politique, euh, qu'on soit un homme, une femme? Euh, je ne je, 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 je suis même pas certaine que j'ai encore la réponse, parce qu'on le sait, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes. Mais est-ce mm -hmm. que c'est parce que nous, les femmes, on prend moins la critique, puis on pense que, dans le fond, c'est comme ça que ça se passe?
0: Oh, je, je pense que ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend des femmes aussi. Moi, je suis une femme de caractère. Euh, et quand on est douce et gentille et qu'on sourit, que, je veux dire, c'est peut-être... Mais quand on... Euh, je, je pense que euh, certains hommes n'aiment pas les femmes euh, trop fortes de caractère. Euh, alors, alors c'est peut-être ça qui, parfois... Euh, dérange des, des hommes d'une certaine génération. Mm -hmm. Peut-être qu'il y en a encore dans l'autre génération, je sais pas. Euh, mais il euh, y a encore beaucoup d'hommes qui, euh, qui préfèrent les femmes euh, <rire> dociles, qui sont là, ils prennent leur place, mais pas trop. Puis, euh, si tu veux trop prendre de place ou si tu veux, si tu aspires à à gérer un parti, à prendre. Euh, là, il y a des hommes qui, qui tout simplement, euh, pff, ne 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 sont ouais, pas capables, non, ne sont pas ça. capables, je dirais vrai. même d'être d'avoir ben, une est... patronne. Ouais. De toute,
1: évidence, de toute évidence, Catherine n'a pas nécessairement euh, <rire> le même ouais. vécu. Est-ce que c'est une question de génération? Est-ce que c'est une question d'environnement, d'entourage? Euh, Catherine, ce n'est pas, pas un discours euh, qui, qui, qui te parle nécessairement, si je comprends bien.
2: Ah non, en fait, bien au contraire. C'est parce que je, je trouvais important de... de de ne pas noircir complètement le portrait. C'est quand même d'insister sur le fait que je pense que j'ai eu certaines occasions dans ma vie, en tout cas, que ça m'a ça permis de, de me faire confiance, puis peut-être de me démarquer à certains égards. Mais je suis tout à fait d'accord avec Anne. En fait, je pense que c'est très sournois, l'attitude qu'on peut avoir envers les femmes. Puis je pense qu'effectivement, tant qu'on entre dans certaines cases, ça peut aller très bien. Et moi aussi, personnellement, j'en ai vécu certains épisodes. Et je pense que quand on commence à brasser peut-être un peu plus les choses qu'on Mm -hmm. Qu'on prend peut-être certains rôles auxquels euh, on ne nous attribuait pas nécessairement que là, ça peut commencer à, à, à chauffer un peu plus. Puis là, c'est là que je pense que le ton des critiques est, est, très, est très différent. Et moi, comme jeune femme, par exemple, je me souviens très bien d'un échange que j'avais eu un jour en commission parlementaire avec le premier ministre qui était bien content de répondre à mes questions. Puis, dès le moment où euh, ça a chauffé un peu plus, où je lui posais des questions un euh, plus corsées, il a commencé à prendre un ton totalement paternaliste à mon égard, en disant, par exemple, qu'il était très étonné que je lui pose ce genre de questions, moi qui ah. avais l'habitude euh, d'être plus douce, peut-être, dans mon approche. Donc, c'était vraiment à mon sens, inacceptable comme comportement. Puis c'est clair que c'était en, en raison euh, de mon jeune âge de 1, mais certainement parce que j'étais une femme aussi. Puis euh, je pourrais pas non plus passer sous silence l'épisode où euh, j'ai décidé de devenir euh, députée indépendante à l'Assemblée nationale. Euh, je considère que j'ai été euh, infantilisée à plusieurs mmh. égards dans, euh, dans certains commentaires qui ont eu cours euh, par la suite. On, on laissait entendre en fait souvent, puis euh, autant de la part de la classe politique que de la classe médiatique en général que j'avais été mmh. influencée euh, mmh. dans mes décisions. Euh, puis, sincèrement, je pense vraiment pas qu'on aurait fait ce genre de commentaires là si j'avais été un homme de 60
1: ans. C'est ça, en mmh. fait, parce que, Catherine, euh, t'as as deux défis, deux handicaps, ça dépend comment on, on le perçoit de temps en temps, mais jeune femme, euh, c'est effectivement comme le, le, le summum. Euh, mais est-ce que est-ce qu'il y a quand même de l'espoir? Parce que euh, j'entends quand même des propos quand même plus euh, plus positifs. Catherine, tu fais référence au premier ministre qui a été, euh, disons-le, arrogant à ton endroit. Ça n'a quand même pas passé dans la population et ni dans les médias. Euh, il s'est fait ramasser. Fait qu à quelque part, il y a une éducation qui est en train de se faire où on n'accepte plus ça sur la place publique, ou je me trompe?
2: Ah oh non, t'as bien raison, puis c'est tant mieux. Ça m'a vraiment rassuré de voir la réaction là, qui avait eu cours à la suite de cet échange-là. Puis oui, tu sais, je pense que les gens sont de plus en plus sensibilisés, puis moi, je je remercie franchement de tout cœur les femmes qui m'ont précédée aussi, parce que c'est grâce à elles, c'est grâce à leur combat qu'on en est là aujourd'hui. Puis moi, bien franchement, quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, j'ai été accueillie à, à bras ouverts, il y a plein de plein d'autres députés aussi qui m'ont offert leur aide, leur soutien. J'ai vraiment senti qu'on était content d'accueillir une jeune femme à l'Assemblée nationale, puis que ça se traduisait aussi par des gestes concrets. J'ai l'impression, bien sûr, encore une fois, c'est peut-être de manière inconsciente que certains relents de, de sexisme, comme un peu les, les épisodes que je viens de raconter, comme ceux qu'Anne vient de raconter également. Mais je pense réellement que qu'on avance, puis euh, je demeure euh, confiante là, pour euh, les générations à venir, mais il ne faut, faut pas lâcher. Je pense que les femmes en politique, c'est quand même important qu'on sensibilise euh, la population, puis euh, les collègues aussi qui, qui nous entourent à cette réalité-là. Puis euh, tranquillement, moi, j'ai l'impression qu'avec justement des, des femmes fortes qui portent ce message-là, euh, on va réussir à avancer. Oui. Anne, euh,
1: Anne, pour reprendre, euh, oui. pour reprendre vos, vos, vos oui. paroles, est-ce que ça prend encore des couilles pour faire de la politique?
0: <rire> ben, je pense que ça prend des couilles pour, pour, pour faire de la politique, c'est certain. Et hein. ben, Puis les couilles, ils viennent souvent avec euh, la foi. Quand on croit en ce qu'on veut faire, quand on croit au changement qu'on veut apporter, ben on a la force euh, de, 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 de se tenir debout dans le fond. Euh, puis j'imagine que le temps passe vite, J'ai pas regardé il était quelle heure tout ça, mais j'aimerais moi aussi revenir sur un peu l'espoir puis le positif. Euh, oui, on, je sens que quelque chose est vraiment en train de changer. Je ne sais pas si c'est le mouvement MeToo, entre autres, mais il euh, y a vraiment euh, des paroles, des façons de parler qui sont rendues inacceptable, non accepté par la société dans son ensemble. Et ça, euh, je trouve ça euh, extraordinaire. Je pense qu'il euh, y a des, beaucoup de choses que M. Labour s'est permis il n'y a pas si longtemps, une dizaine d'années, qu'il ne pourrait plus faire aujourd'hui. Euh, je pense que oui, il y a des choses qui sont en train de se passer et je pense aussi que c'est hyper important. Euh, qu'il euh, y ait plus de, de y a un meilleur équilibre entre le féminin et le masculin. Euh, on peut pas, je ne veux pas parler de femmes et d'hommes. J'aime mieux parler de féminin et de masculin parce que certains hommes portent des valeurs euh, plus féminines. Mmh. Certaines femmes sont plus masculines, mais c'est un équilibre de tout ce monde. sait que les femmes, en général, vont porter plus euh, plus de, de... On va passer à l'environnement, l'éducation, la santé, bon, euh, mmh. puis les hommes, l'économie, les finances. bon, on, on est deux cerveaux différents, mais c'est ensemble qu'on va faire des belles choses. Et je pense que c'est rendu une, presque une, une priorité, je vous dirais, même dans le monde parce que euh, euh, le féminin euh, l'équilibre euh, je dirais même que euh, la démocratie c'est plus féminin puis la dictature c'est plus masculin et que là euh, on est dans un monde qui brasse beaucoup euh, Quelle barre ça va prendre euh, je pense que si on a plus de féminin puis si on se tient comme les femmes ont commencé à se tenir puis à dénoncer parce que c'est pas acceptable, le manque de respect, l'abus, l'abus de pouvoir sous toutes ses formes est inacceptable. Et je sens que c'est en train de changer. Il faut qu'on continue à le faire avec des femmes et des hommes.
1: Bien, sur ces, cette note d'espoir, on va devoir se quitter malheureusement parce qu'effectivement, le temps, le temps file. <rire> Merci beaucoup Catherine Fournier, députée souverainiste indépendante de Marie-Victorin dans le Vieux-Longueuil et Anne Guérette. Merci à vous deux.
0: Plaisir! Merci beaucoup! Au revoir!